0: mm um.
1: Boa tarde, boa noite para você que é torcedora, para você que é torcedor do Santos Futebol Clube. Mais um Alvinegras da Vila nas nossas entrevistas com os pré-candidatos à presidência do Santos Futebol Clube. Hoje com a gente Andrés Rueda. Antes de dar oi oficialmente, primeiro oi para minha companheira. Nem me apresentei, eu sou Anita Efraim. E a minha companheira sempre, Isabel Nascimento. Tudo bem, Bel? Tudo ótimo. Para você que está chegando agora, a gente já entrevistou o Miltinho,
2: a gente já falou com o Fernando Silva, a gente já falou com o Ricardo Agostinho. Então, assim, é, nessa, nessas eleições aí, o Santista tem muita informação para tomar a sua melhor decisão na hora de votar. E hoje com a gente, André Sueda, muito obrigada por nos receber aqui no nosso canal e no nosso podcast.
0: Tá legal. Primeiro, boa tarde para vocês, Isabel, Anne. É um prazer estar aqui com vocês, com o pessoal da live, e, e vamos lá, vamos, vamos tentar responder. sempre gostoso falar do Santos e, e poder esclarecer aos sócios, à torcida, o que, que se espera de um clube melhor.
1: É, estamos precisando bastante desse caminho. Bom, a primeira pergunta, a gente queria ouvir de você, Rueda. Oficialmente pré-candidato à, à, à presidência do Santos Futebol Clube? E quem é o seu vice?
0: Bom, o meu vice... É, ele já foi escolhido há mais de um ano, tá? É o, é o José Carlos Oliveira, ele participou da gestão do Pérez, está No comitê de gestão, é, ele trabalhou durante 40 anos é, na Caixa Econômica, Banco do Brasil, é uma pessoa completamente apolítica, ele não tem grupo, tá? É uma pessoa técnica, tá? uma pessoa proba com a capacidade de gestão de pessoas, de gestão de dívida. E, e, e gestão financeira muito grande?
2: Bom, a gente viu no começo dessas formações de eleição, de chapa, a formação desse tal chapão, né, que existia... Então, você estava envolvido, tinha o Nabil, tinha o Marcelo Teixeira... Tinha o Jatene, tinha o Chalca. A gente queria saber o que aconteceu com esse Chapão, se ainda há resquícios na sua candidatura disso, se você saiu ou se você é o que sobrou desse Chapão e Marcelo Teixeira que desvencilhou disso. Eu queria o que aconteceu.
0: Então, na verdade, é, aquilo foi um movimento que e, e, ele, e esse movimento apoia tá, 100% a chapa União pelo Santos. Tá? Aquilo como é que aconteceu? Um grave problema na política do clube, que eu considero até que, que é muito importante é, e, e que levou a essa situação tão desastrosa que a gente se encontra, foi essa divisão de grupos, divisão política entre vários grupos políticos, é, que muitas vezes eles têm as mesmas ideias, porém, por simples política, um grupo não se dá com o outro. Então, virou uma guerra dentro do clube, tá? Eu é, costumo dizer que pô, é, transformar um clube, que deveria ser um momento de lazer, de você fazer novas amizades, dispensar pelo clube, virou um ringue de luta, tá? com ódio entre pessoa da base e tal. Então, quando a gente participou desse movimento de pacificação, várias lideranças tiveram esse mesmo sentimento. Tá? Pô, precisamos unir a parte política do clube. E como é que você consegue unir pessoas que eram antagônicas, né? que muitas vezes tinham posições bem bem, bem diferentes desde da política do, do, do clube, você consegue unir através de um pacto. Quer dizer, independente do que você acha, vamos fechar umas coisas que são é, que são fundamentais que a gente não pode abrir mão. Então, sentou todo, todo esse pessoal que você comentou, é, a gente fez várias reuniões e colocamos um pacto, onde basicamente ele dizia o seguinte, ó, em primeiro lugar está o Santos Futebol Clube. Segundo lugar, vamos parar com qualquer projeto pessoal. Vamos tentar montar um projeto para o Santos e vamos esquecer o lado é, pessoal de cada um. Terceiro, zero de troca. Tá? Quem entra aqui, está é, entrando porque quer ajudar o Santos e não porque almeja alguma coisa, tá? ou participação em CD, CG, vamos esquecer isso. É, qualquer tipo de, contrata de contratação, é, que exista com, com a nossa vitória vai ter que ser por meritocracia chega de trocar cargo por apoio nas eleições tá? isso acaba afetando diretamente o, o andar do clube tá? e por último um negócio que devia ser óbvio olha, é, se a gente realmente alcançar o poder uma regra é, básica é que vamos respeitar o estatuto quando se diz respeitar o estatuto, o que, que você está dizendo? Que as decisões vão ser realmente colegiadas, isso o nosso estatuto prega, mas infelizmente é, quase nunca se segue. tá? E, e vamos é, respeitar todos os códigos de ética é, e todos os estatuto, é, estatutos e regulamentos do clube.
1: Bom, acho que até agora as perguntas estavam bem tranquilas, vamos começar a entrar em alguns assuntos um pouco mais espinhosos, a gente queria saber, Rueda, qual que é a sua posição em relação à chegada do Robinho, você acha, é, você era a favor da vinda dele e o que você tem achado da maneira como o Santos tem tratado, ou melhor dizendo, deixado de tratar os assuntos extracampo
0: ligados ao jogador? Vocês são novinhas ainda, não deve se lembrar. Já eu estou mais mais maduro, tá? Então eu vivi uma experiência lá atrás é, que não sei se vocês é, leram algo, alguma coisa a respeito. Foi a história de, de, de uma tal de escola base. Era uma escola, tá? É, Para crianças. Era um casal, acho que japonês, que cuidava da escola e por qualquer motivo tiveram um ah, um, uma reclamação de um possível caso de pedofilia nessa escola. Tá? A imprensa, a sociedade, as famílias crucificaram esse casal. Tá? É, toda a mídia foi em cima, é, a sociedade depredaram a casa, derrubaram a casa do casal, ou seja, infernizaram, crucificaram e acabaram praticamente com a vida de, 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 dessa família. É, depois, se descobriu não, passado muito tempo, que a acusação era falsa, que na verdade eles eram inocentes. A imprensa foi, falou, olha, pediu praticamente desculpa, teve um canal de televisão que depois teve até que pagar uma indenização, só que o mal que fizeram para aquela família era foi foi irreversível, acabou com a vida dessas pessoas, tá? É, até se eu não me engano, parece que o, que o, que o esposo acabou até cometendo suicídio, tal. então, é, aquilo, para a imprensa, pelo jeito, acho que não valeu muito a lição, né? porque eles continuam, infelizmente, ainda é, crucificando, sem ter real certeza do, do, do fato. Mas eu, que não sou bom nem nada, eu peguei aquilo como uma, como uma lição de vida. Né? Que lição? Falei, Poxa, e é um princípio de vida. Olha, pelo que eu vi, é, no meu entendimento, tá, é, é, uma, é uma posição muito particular minha, tá, é, é, é muito claro, eu jamais vou cometer o erro que aconteceu lá atrás. Tá, e o princípio que eu acabei adotando é que é, qualquer caso jurídico, enquanto não for transitado e julgado, tá, o réu, a pessoa tem o direito da presunção de inocência. Tá? É, esse é meu princípio. Tá? Robinho é um, é um ídolo do clube, tá? não resta dúvida. É, enquanto não tiver essa situação clara, ele, ele, no meu entendimento, ele tem o direito da presunção de inocência. De inocência e, e não acho ético comentar nesse momento, ficar comentando, até por ser pré-candidato, é, ficar co comentando eventuais contratações e, e, e dispensas feitas pela atual diretoria. Então, acho que essa é a minha posição sobre o, o caso Robinho.
1: E só emendando, acho que tem bastante a ver, inclusive o Santos ele é muito engajado nas redes sociais, faz campanhas de inclusão, direito das mulheres, contra a violência contra a mulher, a favor do público LGBT e tudo mais. E a gente vê que, na verdade, as ações efetivamente do Santos, elas não são muito de encontro, a minha experiência como torcedora é essa, acho que tem, é, tem as coisas mais insignificantes, as poucas camisas para mulher, quase não tem produto para mulher nas lojas do Santos, a gente ainda ouve muitos xingamentos homofóbicos no estádio, sem nenhum tipo de é, repreensão por parte do clube, eu queria saber o que você acha desses posicionamentos do Santos nas redes sociais e, se, e qual que é o caminho para diminuir essa diferença de posicionamento entre o que é divulgado nas redes e o que o clube faz na prática.
0: É, é um trabalho de formiguinha, a gente tem que botar na, 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 na cabeça dessas pessoas um novo jeito de pensar, que não existe distinção nenhuma entre é, raça, é, conceito sexual, entre religião, quer dizer que todos somos humanos. Isso a gente queira ou não queira, está passando por essa mudança e seria natural essa, até os clubes demorarem um pouco mais para se engajarem, mas isso é inevitável, é, acho que a gente tem que ter um pouco de paciência e cobrança, tá? para que, é, é, pouco a pouco, isso vá entrando na, na, na nossa sociedade, isso vá entrando é, nas pessoas, vai entrando na torcida, eu tenho certeza que, com pouco tempo, a gente vai estar numa situação de normalidade é, onde todos, todos, todos serão iguais independente de qualquer coisa. tá? Mas você tem razão. É, é, a sociedade como um todo e os clubes poderiam acelerar mais esse processo de, de, de igualdade. tá?
2: Bom, acho que uma das grandes questões aí do Santos que a gente viu na, na, no presidente Pérez é a promessa né, de 100 mil sócios. Infelizmente, a gente está batendo nem 25 mil eu queria saber o que você pensa sobre o projeto Sócio Rei, se você tem alguma ideia, se você pensa em assim, como ampliar esse projeto, né? Porque sócios temos. A gente sabe que a própria Santos TV tem um milhão de inscritos. Então, assim, santistas dispostos e engajados temos, né? Como atraí-los.
0: Hum. Bom, é, no meu entendimento, o grande erro que se comete é, é, é o tal do achismo. Tá? Se eu tenho empresa. Eu, eu, eu não, não adianta eu ficar na minha mesa Inventando um produto Produzir e botar no mercado tá? e Você está assim 90% de chance de quebrar a cara tá? o, o consumidor não gostar da cor Do produto, do tamanho Do preço tal. Então, usualmente O que, que a gente tem que fazer é que Poucas vezes, ou acho que nenhuma Foram feitas Eu tenho que entender o que o sócio quer Eu tenho que entender o que a torcida quer o sócio reclama do sócio rei. Ótimo. Agora, o que, que ele espera do, do, do sócio rei? Não adianta a gente aqui ficar inventando, ah, agora vamos dar é, desconto em aula de yoga, vamos dar desconto em posto de gasolina, vamos dar meia meio entrada. Tal. É, é, é estranho. até. Isso está meio evidente que o sócio não gosta muito disso, porque mesmo com meia entrada, quando você pega o, o bordereau, de um jogo, a participação dos sócios é pequena, é 20%, 30%, o resto é torcida. Então, cabe ao clube entender o que os sócios deseja no seu, no seu plano de fidelidade. O que, que ele almeja com isso?
1: É Outro ponto, acho que a torcida também está super em cima e que a gente gostaria de saber a sua opinião, é o projeto da W Torre para a nova Vila Belmiro. O que, que você tem achado... Você acha que é um bom projeto? Que ele é viável? Então, vamos lá.
0: Como projeto, ele é fantástico, tá? É tudo que a gente imagina, pouco modernidade, a apresentação que foi feita é excelente. A empresa que está por trás também tem um currículo bom. Não é um projeto apresentado simplesmente por um escritório de engenharia que não tem experiência tal. A empresa que está por trás, é, 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 na teórica, ela já, já fez estágios. A gente sabe o resultado eh, do trabalho dela, tá? A única coisa que precisa ser acertada, e eu acho que isso não deve ser um problema, são as condições eh, de dos interesses do Santos. Tá? O Santos não pode gastar um tostão nisso, o Santos não tem dinheiro. O projeto, a, a própria W 2 ela entra com toda a parte de custo, mas a gente tem que ver a contrapartida que ela espera, tá? É uma das contrapartidas das contra que, me, que me preocupa mas eu acho que, que, que se resolve é a obrigatoriedade de todos os jogos onde o Santos é mandante, que seja o jogo é, na Vila então, isso fecha um pouco a, a porta para a gente poder jogar em São Paulo e em outras praças aí tá? como, é como é que a gente ficaria mas de novo, eu acredito que sentando na mesa pessoal do lado do Santos pensando é, nos interesses do Santos sentando junto com o pessoal da, 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 da w Torres, se consegue chegar num, numa, num denominador comum que seja bom tanto para eles como para nós
2: eu queria saber o que você está achando do projeto como está sendo dado e suas ideias também para manter esse grande projeto que é o futebol feminino no Santos
0: tá, então eu acho o futebol feminino eu, eu adoro assistir, eu sou entusiasta do, do, do futebol feminino é, ele tem que ser incentivado pelo que ele representa em si não tem que ser incentivado porque oh, eu vi alguém comentar isso, não, é que ele é obrigatório a gente tem que esquecer que ele é obrigatório ele é uma atividade que interessa sim ao Santos é, qualquer tipo de esporte que, que eleve o nome do, do clube, ele tem que ser olhado com muito carinho Eu, no caso do futebol feminino a pretensão nossa é junto com a base, primeiro da infraestrutura. Ele não pode ser levado como está sendo hoje, né? onde treina a base. onde não tiver um espaço, tá? Ele tem que ter uma uma estrutura a nível de, de, de um pouquinho mais profissional do que é, é levada hoje, tá? E ela já está aí, já está já tá implantado com relativamente com, com bons resultados, com bons sucessos, tá? É, mesmo com a falta de recursos, agora a gente tem que sempre levar em conta a situação financeira em que o Santos se encontra, tá? Só nossa, é, repetindo palavras do nosso próprio presidente, o rolo, a gente está à beira de um precipício financeiramente falando, tá? Então, mas é sem dúvida um, um tipo de atividade esportiva que vai ser bem tratada na nossa gestão. A gente pretende inserir o Clube Santos dentro da indústria de entretenimento como um dos principais é, é, valores dessa indústria mundial, um, um dos principais clubes dessa indústria do entretenimento. E quando você fala da indústria de entretenimento, é, você fala um pouco, um pouco mais do que simplesmente um, um clube de futebol masculino. Tá? O mundo está mudando... É, a parte digital tá acontecendo é, a nossa principal fonte de renda que sempre foi é TV aberta a gente percebe que estão passando por um período completamente instável a gente não sabe o que vai acontecer e o mundo tá tá trilhando para esse caminho de, 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 de indústria do entretenimento onde todos os esportes é, o e Game, ou seja, todas as atividades vão fazer parte de, desse novo mundo. A Europa já está bem avançada uh, nisso e, infelizmente, aqui no Brasil a gente está pedalando ainda, está começando a, a olhar nesse sentido.
1: E, Rueda, acho que uma questão que o torcedor quer saber, né? você ajudou é, numa situação super delicada que o Santos estava vivendo, numa iminente perda de pontos pela punição na FIFA, que voltou né, na Nesses dias, um novo transferban, mas um pouco menos perigoso. É, ainda não está correndo risco de perder pontos, mas corria no caso do Kleber Reis, tinha que pagar um valor para o Hamburgo. E você emprestou uma quantia muito significativa ao Santos. A informação que eu tive é que você fez um empréstimo sem juros, que, de, que vai começar a ser pago no ano que vem, em 2021. E... E eu queria saber, queria que você explicasse para o torcedor do Santos como que foi esse empréstimo e também a negociação, porque não foi só o empréstimo, né? Quem te apoia na sua pré-candidatura também ajudou na negociação dessa questão com o Hamburgo, né?
0: É mais importante do que o aporte financeiro, tá? Nessa, nesse auxílio que a gente deu com a, com a negociação com o Hamburgo, tá? foi a maneira profissional que uma equipe que sabe fazer, Tá? a gente colocou a liderança, o Walter Schalker, tá que é o presidente Suzano, é desacostumado a fazer mil renegociações de dívida, mil negociações nesse sentido, e a gente partiu para uma negociação profissional com o Hamburgo. O que, que é uma coisa profissional? Primeira coisa é sigilo. Tá? Você não pode estar negociando, e a imprensa está falando dos valores, a rede social está falando dos outros, isso só atrapalha. Então, Acho que foi uma das poucas vezes que a gente conseguiu, dez dias, não vazar nada dessa negociação. Segundo, quando a gente foi negociar, a gente já sabia o valor máximo que o Santos poderia é, honrar essa negociação. Não adianta nada eu fazer um acordo e depois não ter como honrar. tá? Que foi isso que aconteceu com o Hamburgo. O Hamburgo não queria nem ouvir falar do Santos, porque teve quatro acordos feitos pela gestão anterior que não foram honrados. Então, para você ter uma ideia, dos dez dias de negociação, cinco, a gente passou é, tentando trazer de volta a credibilidade, porque o Hamburgo nem queria falar com a gente, mandava falar direto com o jurídico. Aí, com calma, a gente foi mostrando quem era... É, que tinha mudado a gestão, quem era o Schaukel, quem era o Veda, o que estava acontecendo, e em cima disso a gente chegou nos decisores, que era o CEO e o, e o presidente. Outra negociação árdua, para vocês terem uma ideia: dia 10 a dívida com o Hamburgo seria de 4 milhões e 70.0 mil euros. Então, valor significativo. E a capacidade que o Santos tinha? Juntando tudo, né? juntando o valor que foi emprestado, mais uma venda do poroso, mais o restinho de caixa, tá? eram 2 milhões e meio de, de euros, tá? e, e, e com isso que a gente começou a negociação. Então a gente conseguiu fechar no final por 3 milhões e 100, pagando 2,5 praticamente à vista e conseguindo deles. Que a gente pagasse 600 mil em três parcelas de 200 mil cada uma, com prazos de 60 dias, começando a primeira em dezembro. Ou seja, foi uma redução de dívida absurda, tá? Eles imediatamente tiraram o nosso nome da FIFA, resolvemos o problema, mas eu reitero: mais do que o aporte financeiro, da ajuda, eu sou completamente contra qualquer tipo de ajuda no futebol profissional que um sócio tenha que fazer isso para o clube, tá? É, não tem sentido. Agora, toda regra tem exceção. Tá? Eu acredito que essa era uma exceção. É, se a gente não, 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 não resolvesse esse problema, o Santos teria é, danos irreparáveis. Tá? Ser rebaixado de uma divisão, isso... É, a gente perderia aquele ditado, né, que time grande é incaível, então Mas, resumindo...
2: Às vezes segundo, mas nunca isso. na segunda, né, Coeda. Então,
0: basicamente foi isso que
2: aconteceu. Então, só Só para finalizar, eu acho que assim, você, vocês conseguiram acertar com muito trabalho essa primeira dívida, mas aí logo dia 13, né, já surgiu a dívida do Soteldo e também a dívida aí do Atlético Nacional. Eu queria saber como que você pensa na sua gestão conseguir transformar o Santos em competitivo e conseguir pagar essas dívidas, né? Que eu tenho certeza que caso você seja eleito, já entra novamente com muitas dívidas, é como você falou, né? A beira de um abismo. Então, como você conseguir é, esse equilíbrio entre ser competitivo e também, eventualmente, né, tomar a deixar o Santos com menos dívidas?
0: Então, aí não tem muito, muito segredo. Eu falo, a, a solução para isso é basicamente única, todo mundo sabe que tem que ser feito, só pô, que é uma desgraça, ninguém faz, tá? É, isso que é revoltante, tá? Isso que eu falo, que, que a nossa chapa tem um diferencial. Você tem pessoas que já fizeram isso, tá? Pessoas que, na prática, já executaram, já tiraram empresas em situação ruim, que já renegociaram dívida e, e por aí vai. Então, o que, é que tem que ser feito? Não tem como. Primeira coisa, você tem que é, adequar a tua despesa com a sua receita. Se você continuar gastando mais do que você arrecada... É, ou duas, ou tua dívida aumenta, se alguém te emprestar, ou você não paga. Aí, o o é caloteiro, cai na FIFA e você vai ter punições. Então, isso vai doer na carne. É, a gente vai ter que ajustar as despesas do clube, a realidade financeira, a receita. Você tem que ter uma folha compatível com o que você pode pagar. Não adianta viver de sonhos contratar jogadores com salários astronômicos e depois não pagar, isso não leva a lugar nenhum. Tá? Não leva a lugar nenhum, ou seja, pior, leva nessa né? situação que a gente está hoje. Tá? É, o, 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 houve, a gente fala, muitas contratações erradas que aconteceram foram em decorrência disso. O clube não tinha dinheiro, eu pensava, ah, vamos contratar, não paga hoje, paga o ano que vem, tudo certo, vai para dentro. Só que o ano que vem chega, e quando chega, pô, aí ou você paga ou, se não, fica nessa situação deixatória de, de, de FIFA. Então, isso é a primeira coisa. Segundo, é, você tem que, a gente fala, alongar a dívida, pedir um fôlego e, e baixar os juros. E dar uma olhada em todos os contratos para ver se, juridicamente, tem coisas que não deveriam estar no, nos contratos, ou seja, que não sejam legais ou que é, representem um acordo não muito claro para o clube. Um exemplo que eu falo, que isso aí me revolta até hoje. Como é que alguém pode ter assinado um contrato é, dizendo o seguinte, olha, em setembro de 2019, você tem que me pagar 5 milhões de euros. Se você não pagar, essa dívida vira 15 milhões de euros. Bom, isso é inconcebível, não tem um mínimo cabimento. É, e o pior, e como alguém, sabendo disso, tendo o dinheiro, porque tinha acabado de entrar o dinheiro do Rodrigo, não pagou essa dívida? Estou falando do caso da dói tá? Que no meu entendimento é vergonhoso. A gente devia a última parcela de cinco para resolver um problema que está preocupando o clube aí já não sei quantos anos, tá? e a dívida virou de novo 90 milhões. Então isso não pode acontecer. tá? Agora, você questionando isso, mostrando para o teu credor que você tem credibilidade, se ele fechar um acordo com você, ele pode ficar tranquilo que esse acordo vai acontecer, pouco a pouco você vai mudando é, o perfil do clube. Então, agora, isso leva tempo, você não consegue fazer isso em um mês, dois meses, tá? Vai, vai levar tempo, a gente vai sofrer na carne, mas é, com certeza é, a gente vai sair dessa. Aí não, não tem é, o porquê, a gente vai, re, re, vai sair dessa situação vergonhosa que o clube se encontra, a gente perdeu tudo, a gente perdeu credibilidade, a gente não é que não paga de, de, de mal pagador, a gente passou a ser caloteiro, se eu compro o um jogador, não pago, vendo, recebo e não pago, aí já não é mal pagador, esse tem outro nome, né?
1: É, acho que é, é sair dessa é o que todo torcedor espera, e acho que o Santos não aguenta uma. Quarta gestão temerária seguida e por isso que a gente fala sempre, torcedor, pesquise, vá atrás das informações de quem são os candidatos, a gente faz a nossa parte e hoje a gente fez a nossa parte mais uma vez, conversando com o Andrés Coeda, ele que é pré-candidato à presidência do Santos Futebol Clube e também acho que vale sim a gente lembrar que foi quem ajudou o Santos nesse momento difícil e explicou para a gente alguns posicionamentos que tem, Levem isso em consideração Procurem o melhor candidato Porque só assim o Santos vai para frente Rueda, muito obrigada pelo seu tempo E por conversar aqui com a gente
0: Tá, Eu, eu, eu que agradeço aí Pela participação E eu peço sempre para o sócio é, Plano de trabalho Todos os pré, pré-candidatos Vão ter e praticamente iguais Analisem currículo E vejam quem já fez O Santos não pode se dar o luxo de ter uma gestão teórica, tem que ser prática, tem que tomar atitudes e ações. E isso só pode ser tomado por quem já fez. E a nossa chapa, acho que reúne essas condições. Voltem na Legal. gente, com certeza.
1: Obrigada, Rueda. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima.
0: Tchau.